0: Fala pessoal, tudo bem? Quem fala é Rafael Limas e nós estamos iniciando mais um episódio do DesenvoCast. E dessa vez com uma novidade, um bate-papo onde vamos trazer um especialista do assunto para falar sobre a sua experiência e visão. Para iniciar, convidamos o Diego Nicolau para falar sobre o assunto vendas e varejo e abertura dos negócios pós-pandemia. Então segue a vinheta e vamos lá! Pessoal, hoje nós trazemos aqui para o Desenvolcast o nosso grande colega e parceiro, Diego Nicolau. Diego Nicolau, que é formado em Economia, tem MBA em Gestão de Negócios e Gestão Comercial, trabalhou em grandes empresas aí como gerente comercial e Head de Expansão. E Desde já, nós já agradecemos a tua presença aí, Diego, seja bem-vindo ao Desenvolcast. E vamos tratar aí hoje do assunto é, comércio e varejo pós-pandemia. Diego, seja bem-vindo, tá?
1: Muito obrigado, Rafa. É, primeiramente, uma honra meu primeiro podcast, né? Inaugurar né, o meu primeiro podcast a, com um amigo, com um ex-aluno, com um parceiro também. Então, cara, isso é, é, é muito legal e muito obrigado pela oportunidade. Então, já são aí... Né, eu fico muito feliz em poder colaborar com os teus ouvintes do Desenvolcaste. E afinal, mais de 17 anos em área comercial, na área de negócios E acredito que vai ser, vai ser muito gostoso esse bate-papo E com certeza a gente tem muito para agregar aí nessa conversa
0: Tudo de bola, com certeza tem Obrigado, Diego, pela participação, mais uma vez Lógico, vivendo, a gente não sabe ainda até quando vai esse momento que a gente está né, nessa pandemia E isso gerou grandes mudanças no, no cenário brasileiro, em todo o mundo, é. aí, né? A gente está vendo aí, Diego, que a economia ela está começando, lógico, em pequenos passos a voltar, a gente já vinha de uma economia, e lógico, você pode falar muito bem isso aí para nós, que também não estava 100% favorável né mas ali, e aí veio essa pandemia e aí acabou descendo mais ainda a ladeira, e aí agora pós-retomada dos negócios, né? O que, que o empresário comerciante tem que ter em mente agora nessa retomada dos comércios, nesse novo ciclo, Diego?
1: É, primeiramente, até eu acho importante a gente começar a estimular que, que, que o empresário, seja né, você que tem um, um, seja um comércio, seja uma empresa de serviços, independente da, da, do seu segmento, é, é, é essencial, é fundamental para os negócios você entender um pouco das nuances de mercado entender um pouco de como que o mercado está se movimentando e a partir disso você conseguir anteceder algumas ações. né? claro que né, muita gente atrela o economista a um, um cara que tem que prever o que, que vai acontecer, né? mas na verdade não é isso, por isso que a maioria dos economistas erram, né? na verdade o economista não tem que prever nenhum cenário, mas se olhar como é que está se comportando, como é que os negócios estão se comportando, os agentes econômicos estão se comportando para poder traçar um cenário para ter o um, um menor índice de surpresa possível. Né? Quanto mais a gente se surpreende no mundo dos negócios, mais suscetível a gente fica a crises, mais suscetível a gente fica a, a sensibilidade nos negócios e com isso né, o risco se eleva muito e com certeza muitos negócios, principalmente os pequenos negócios, é, é, que, que é a faixa onde passa o um maior risco né, acaba sucumbindo a crise, não à toa, né, até vi durante essa semana, 587 milhões de empresas fecharam durante a pandemia isso é um número muito grave, é um número muito sério, então você imagina aí são empresas novas, empresas antigas, empresas recém-iniciadas gente que tinha acabado de abrir a sua primeira loja estava aí já um mês funcionando e a pandemia veio né? E, contudo, né? acredito que a gente pode explorar isso nessa conversa também né? é, Vieram muitas oportunidades Então muitas empresas adiantaram o seu processo de, de digitalização né? Adiantaram o seu processo de tecnificação E, e muitos negócios começaram a surgir já num modelo é, é, apto a esse né? Não gosto muito de palavra clichê, né? mas não vejo outra palavra né? A esse novo normal aí
0: é, sim, e é, é lógico que você comentou aí sobre várias empresas, esse, no, esse número, na verdade, é bem assustador, né? O 100. tanto de, de, de coisa que, de mercado que fechou e, e, e tudo mais, né? pode é um momento complicado, e assim, Diego, o você, que, que você vê, assim, é, para esse pessoal? É hora de buscar uma inovação, nesse momento, ou é melhor o trazer o que já vinha sendo feito e manter aquilo lá?
1: Hum, vamos lá. É, quem não partir para a inovação agora, Rafa, não, não vai conseguir sobreviver. Provavelmente essas 587 mil empresas que quebraram, agora esse número já deve ser muito maior, né, porque já faz aí alguns dias que eu li sobre isso, é, são empresas que provavelmente estavam em basicamente dois ou três cenários. Um era um cenário que ela já não estava bem e não havia começado um processo de inovação é, significativo. Então eu já estava com o caixa negativo, já estava com problemas muitas de endividamento, já é, tendo negociado o máximo possível com fornecedores, então já estava no gargalo com praticamente todas as suas linhas de, de, de fonte financeira. né E Culminando ainda que, pô, agora o cara teve que começar ainda a ir pro, pro online, começar a digitalizar os seus negócios, aí faltou recurso, aí a empresa não conseguiu mais atender, passar um período fechado, isso foi crucial para ter que fechar o negócio. Outro cenário são empresas muito iniciantes, que também, né, percebe que tudo se trata de questão de caixa, né? Eu gosto de dizer que uma empresa que é, tem sucesso, uma empresa que dura, não importa o seu lucro ou prejuízo, não importa o quanto você fatura, o que importa é o quanto sobra no teu caixa. Caixa é que faz a empresa sobreviver. Então, muitas empresas dessas que quebraram foi por conta de caixa, ou que já estava num estado de exaustão do negócio, ou já estavam é, é, ainda, aliás, estavam numa fase tão inicial que ainda não testou o negócio, não validou muitas coisas. E acabou que o capital de giro pequeno, não conseguiu seguir adiante. né? Mas voltando à origem da tua pergunta, por que eu trouxe esse embasamento? Uma empresa ela precisa de, de, de caixa para poder seguir adiante. Então, a questão é a seguinte, você hoje precisa inovar para trazer caixa, de algumas formas. né? Primeiro, levantando fontes financeiras baratas. Então, agora, essa semana, o juro caiu para 2%. Então, independente do seu segmento, você precisa pegar linhas de crédito, precisa pegar linhas de financiamento porque o custo está muito baixo, nem que você não use, tá? então você precisa ir por essa linha de pegar, se capitalizar a um custo muito baixo e use isso para duas coisas, primeiro, né, ter reserva de caixa e segundo, começar a investir em tecnificação e digitalização do seu negócio. E uma terceira linha de investimento que é importante também é a experiência do seu cliente. Então, a gente está vendo essa retomada, os negócios começaram a se abrir mais, as pessoas começaram a querer né, abrir um pouco mais as portas das suas casas e isso é uma boa oportunidade para você ampliar o seu nível de conveniência para o seu cliente.
0: Também vejo, assim, nessa nessa ideia, a oportunidade também para alguns outros negócios, né? Exatamente. Nessa questão do cliente, né? A gente falando aí especificamente, e nessa retomada, assim, Diego, é, falando sobre sobre vendas no geral, né? E lógico que vendas, você precisa ter um cliente, né? Isso. É, como que, que você vê, assim, esse novo... Porque a gente, a, a pandemia, querendo ou não, ela trouxe a questão desse distanciamento, de tudo, né? Então, é uma cultura do brasileiro de estar tá mais próximo, de tá, é, estar naquela afetividade um pouco maior, né? O é, que, que você acha, assim, como você vê que pode-se criar uma relação, uma conexão maior com os clientes a partir desse momento, onde que basicamente tem que manter o distanciamento social, não pode chegar perto, não pode se tocar, se cumprimentar, como que, como que a gente cria essa conexão com o cliente hoje?
1: É, essa é uma, é uma das coisas que, possivelmente, vai perdurar para além da pandemia, né? Então, a, o distanciamento social, mesmo que a gente tenha aí uma, uma previsibilidade positiva de que, ali em dezembro, a gente vai ter uma vacina que vai, enfim, erradicar o COVID, as pessoas começaram a ter muito mais cuidado com essa questão de, é, enfim, transmissão de vírus, de bactérias, né? Então, provavelmente por mais um ano ainda as pessoas a gente vai ver ainda pessoas usando máscaras em ambientes com mais pessoas, né, não se cumprimentando de forma tão próxima. E como você falou, o brasileiro é muito, né, de se aproxigar, né, de se é chegar a abraçar, muito afetivo, algo que é muito comum dos povos latinos, né. Então, se você pegar toda a América Latina tem uma tendência a seguir esse mesmo comportamento em outros países também o é, que como é como criar então essa conexão né? então se, se apenas a conexão pessoal fosse fosse um critério fundamental para criar conexão com o cliente a Nubank não teria se criado né Nossa, é, ou outras né <risos> ou outras empresas como como a amazon não teria se criado dentro do Brasil né? apesar da participação deles ser muito pequena a magazine luiza olha o exemplo da magazine luiza eles se conectam como? De forma verbal e, principalmente, provocando conveniência e afetividade no trato com as pessoas. Então, é, é você olhar para cada, cada perfil dos seus clientes e enxergá-los como aquela pessoa única. Cada pessoa única tem necessidades únicas. E quando você passa a entender isso, você começa a oferecer soluções para a realidade daquela pessoa. Né? Então, esse novo cenário permitiu com que nós passássemos a valorizar algumas coisas em detrimento de outras. Né? Então, é, roupas chiques, brilhantes e bonitas passaram a perder um pouco de valor né? em detrimento de é, é, pijamas, pantufas e meias. Pijamas, pantufas e meias passaram a ganhar muito valor e muita importância é, é, para muitas, muitas pessoas. Né? Então, operações que, que, que entenderam isso... Opa, o que as pessoas estão valorizando hoje? Conforto, estar dentro de casa, fazer o seu, a sua estação de trabalho dentro da sua casa, né? ter um home office ergonômico, confortável, né? que, que eu consiga passar o dia inteiro trabalhando sem ficar com a coluna ruim. Então, tudo isso passou a ser necessidade de muitas pessoas. É, aí você precisa entender o que é que o meu cliente passou a enxergar como importante, né? E o que, que passou a perder importância neste momento? Né? Então, viagens, shows, teatro e cinema, né? eu que sou meio mentido a músico, né? eu, eu dou muito valor para essas coisas, eu dou muito valor para a arte, mas eu tô tendo que me contentar com o streaming. Então, antes eu só assinava Netflix, hoje eu tenho o Globoplay, tenho o Amazon, tenho o Apple Plus e comecei a assinar os streaming aí para eu ter uma variedade, porque eu adoro cinema, eu adoro séries. Eu adoro clipes, eu adoro shows, né? Então eu precisei adequar aquilo que, me, que, eu, que eu dou valor a uma nova realidade. Então há, há uma forma muito eficaz de você... Né? Na prática, Diego, como é que eu faço isso? Né? Como é que eu, eu me conecto mais com os meus clientes e eu tô tendo dificuldade com isso? Né? Traça aí os cinco principais perfis de clientes que você atende. Né? Ah, eu tenho a mulher advogada bem-sucedida... Eu tenho é, o jovem marqueteiro é, descolado, eu tenho o professor universitário conservador, eu tenho a dona de casa que, que cuida dos filhos, mas adora cuidar de si e do seu lar. Enfim, busca pelo menos cinco dos seus principais perfis de clientes e, e coloque o que esta pessoa que este perfil de pessoa passou a valorizar, e o que ela deixou de dar tanta importância nesse momento. E foca naquilo que ela valoriza e ofereça uma solução, seja no formato de um produto, seja no formato de um serviço, né? porque afinal de contas você vai precisar resolver um problema que ela esteja passando. Né? Entregue uma solução de forma conveniente. Como que você vai entregar isso de forma fácil para o seu perfil de cliente? Né? vai ser na casa, vai ser proporcionado um espaço adequado, vai ser de forma online, com um podcast, com as redes sociais, enfim, de forma que você pode entregar isso de forma conveniente, fácil e rápida. Bom, é, acho que
0: você, você foi muito feliz nesses exemplos que você deu, inclusive a, a outra pergunta que eu vou comentar contigo era sobre é, a, se você vê alguma, a, quais as competências né, que precisam é, ser desenvolvidas ou até alguma coisa que você já tinha como competência, né? Mas não depositava uma energia tão grande naquilo. Eu hum, acredito hum. que você falou aí já uma ali sobre essa questão de você, de, conectar, de você se conectar mais com o cliente, né? De buscar é, entender, sim, que é um momento diferente e que esse momento necessita de um, uma, uma, não digo uma transformação, mas uma mudança de hábito para se adequar a esse momento, né? É, teria alguma outra competência também que você veria como necessária para esse
1: momento? Ah, com certeza, é, principalmente em termos de hard skills, né? para quem está escutando aí, né, quando a gente fala de competências, existem as soft skills, que são as habilidades comportamentais, né? como, como negociação, como criatividade, como empatia. Né, todas muito valiosas para esse cenário e tem as hard skills, que são aquelas competências mais, mais técnicas, né é, é, mais racionais. Então, em termos de hard skills, né, aquelas competências mais técnicas, é importantíssimo para quem está ou iniciando um negócio ou reinventando o seu negócio, é, ter a competência da digitalização. Né? Então, como é que você pode se conectar com o seu cliente de forma digital? É, são redes sociais? São videoconferências? Eu falei com um amigo meu nessa semana que o negócio dele é venda de colchões, né? E ele vende, é venda direta, de porta em porta, ele vende aqueles colchões voltados para o bem-estar e para a saúde, né? Então, o cliente, né, o perfil de cliente dele são pessoas mais, mais velhas, né, de 50 anos para cima, né, em sua maioria, é, que já almeja uma qualidade de vida e tem condições de investir 10 mil reais num colchão. Né? então e ele vai até a casa dessas pessoas né? ele tem uma alta conversão porque é, é venda de varejo ele vende para pessoas físicas mas ele vai até a casa da pessoa ali ele, ele consegue criar uma conexão com o ambiente dela falar a linguagem dela E isso nossa é essencial fundamental para o negócio dele o que, que ele fez ele começou né ele sempre né uma coisa ó ponto valioso aí para quem está escutando anota isso peça indicações Tá? A sua solução é valiosa para essa pessoa e pode ser valiosa para as pessoas que esta pessoa que está comprando de você também conhece. Né? Então, peça sempre indicações para aumentar aí o seu pipeline de clientes, seu, né? a sua carteira de clientes. E ele usou essas indicações para... ele fez uma apresentação super legal e começou a, em, primeiro, ensinar as pessoas a usar né? o Zoom, usar... Né, uma, uma, uma ferramenta de, de de videoconferência E passou a fazer essa apresentação para elas Claro que o nível de conversão dela foi menor Dele, foi menor né Então antes ele, a cada 10 abordagens, ele fechava 7 Ele passou a fechar 4 né? Ele teve que fazer mais esforço para fechar um negócio Mas ele não parou né Ele não parou E ele continuou faturando Ele teve que fazer mais esforço, sim mas ele continuou faturando e ele reinventou o negócio dele. Hoje ele, 50% do tempo dele é oferecendo de forma digital, 50% como as pessoas estão começando a abrir mais né, as suas casas, agora de forma presencial. Então, principal competência para o teu negócio, arrume uma forma de digitalizar duas coisas. O teu produto ou serviço, tá? coloque numa plataforma de marketplace, né, como... Mercado Livre, como Americanas.com, né, como Submarino, Magazine Luiza, tudo isso permite você colocar o seu produto lá dentro. É, ou caso seja serviço, coloca numa plataforma de freelancing, coloca numa plataforma que possa ajudar você a vender. E também digitalize o relacionamento com seu cliente. né? Faça grupos de trocas de ideias, faça grupos de, de não só para ofertar produto, serviço, para colocar oferta. Faça grupos nas suas redes sociais com os seus clientes para trocar ideia, trocar experiência, né? trocar vivências, trocar coisas que podem ser úteis para eles e que não custem na, praticamente nada aí para você e para seus clientes também. Com certeza você vai ficar mais na cabecinha deles.
0: Sim, é, é aquele aquela coisa que a gente fala, inovação. É, você comentou até, é sempre tem que existir. E esse exemplo que você trouxe aí do seu colega é justamente até um ponto que eu estava assistindo uma entrevista com o Leandro Carnal que ele deu para a CNN um tempo atrás, e ele estava comentando justamente sobre esse mundo pós-pandemia, né? É, e quando ele comentou sobre as situações de crise, né, em geral, sempre trazem quatro tipos de, 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 de pessoas e né, eu acho que isso dá para se utilizar em empresas também. É, aquela que 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 fala assim, não, pode ficar tranquilo, que vai passar, é só um momento temporário. Aquela outra que fica histérica e começa a correr para todo lado e fala, meu Deus, o mundo vai acabar. A terceira pessoa que, que fica parada, né, não fica histérica, mas também não faz nada. E a quarta pessoa que eu acho que você trouxe até no um exemplo aí, que é aquela que realmente levanta e fala assim, não, o negócio reconhece o problema, o negócio está assim, então a gente precisa trabalhar, precisa fazer e faz o que realmente precisa ser feito, né? E aí também, lógico, é, busca também amparar a, as pessoas que estão ao seu lado ali ou próximas, né? E assim, criando uma conexão maior, né? Acho que isso é importante, essa união também, né? Nesse nesse momento, né, não ficar somente, ah, o meu negócio tá indo bem, mas eu tô vendo que o outro dia então, beleza. Não, vamos se ajudar, né, vamos vamos se unir nesse momento. Eu acho que é importante ter esse pensamento, né?
1: eu, eu vejo que esse, esse momento fez com que a, a, as desigualdades sociais e empresariais também, elas se acentuassem ainda mais, Rafa. Então, a, a pessoa que, que já vivia num, num, num cenário de fragilidade, ela ficou ainda mais frágil. né? Então, eu não, eu não acredito muito naquilo que fala ah, estamos todos no mesmo barco. Não estamos é, todos no mesmo sim. barco. Né? Uns estão numa canoinha quase furada, os outros estão em transatlânticos e iates. A gente está na mesma tempestade, no mesmo mar, mas não no mesmo barco. Então, é, me preocupa muito quando... É, bom, esses empreendedores de palco falam que ah, estamos todos juntos, estamos no mesmo barco. Estamos... Não estamos, meus amigos. Estamos em uma tempestade igual, mas em condições totalmente distintas. Né? A questão é que, é, acho que o primeiro ponto é você reconhecer a sua condição. Qual é a minha condição? A minha condição é de fragilidade ou a minha condição é, é de tranquilidade? Né? Se a minha condição, eu posso me dar ao luxo de ficar tranquilo e transformar esse período num período sabático, né Pô, então por que eu não faço, né eu uso isso para tranquilizar outras pessoas também? Né? Então, a... isso eu vejo em alguns pontos específicos que as redes solidárias aumentaram significativamente. Né? Então muitas empresas que demitiram, a própria empresa a qual eu pertencia, né que teve que demitir várias pessoas, apesar de ter tido uma repercussão negativa é, perante a mídia, é, eles, né, boa parte dessas pessoas que repercutiram essa informação não estava lá dentro para entender como aquela empresa funciona. Né? Então, é, as pessoas que eles demitiram, eles deram, principalmente quem estava em situação mais frágil, eles continuaram, né, apesar da ajuda do governo, eles também deram um, um auxílio de, de, de mil reais por mês para as pessoas que foram demitidas. É, e eles se comprometeram A realocar essas pessoas Assim que as coisas começaram a melhorar E realmente eles estão reintegrando Pessoas para dentro da empresa novamente Porque eles tiveram que demitir pessoas Muito boas, mas que por causa do cenário Acabaram tendo que ser dispensadas né? Ou eles tinham que escolher dispensar essa, Essas pessoas e reduzir o custo Da empresa com folha Ou a empresa em novembro iria quebrar totalmente Aí não seriam mil pessoas desempregadas Seriam nove mil pessoas desempregadas então eu entendo perfeitamente as difíceis decisões Então, grandes empresas que têm ou empresários ou pessoas que têm a condição de formar uma rede de ajuda e não precisa sair do seu bolso você pode estimular isso né como é que você pode estimular né que que pessoas façam é, é, agreguem valor para outras em situações menos válidas né é, menos válidas não menos menos é, favorecidas diante desse cenário. A gente sabe que os privilégios existem, a gente tá numa sociedade totalmente e, e quem conseguir colaborar, formando uma rede solidária ou colaborando com uma rede solidária, é, faça isso, né? Que seja compartilhando conhecimento dessa forma com que você faz, com que eu busco fazer, né, pô, o máximo possível eu tenho ajudar empresários né? É, com os seus negócios, com o seu fluxo de caixa, proporcionando contatos para conseguir levantar dinheiro para que empregos não sejam perdidos e empresas não quebrem. O pequeno empresário é o que mais sofre, né, Rafael? E Sim. quanto mais a gente conseguir fomentar para que essas pessoas é, participem de uma rede solidária, vamos fazer, né? temos que fazer, ah, e acho que isso é o nosso dever como cidadão. Muito bacana mesmo.
0: É, até você, voltando ao assunto ali né? a gente comentou sobre a questão de fluxo de caixa e tudo mais né é, já vinha um, um assunto batido já há algum tempo né? então havia aquela pergunta assim, você quer saber como sua empresa está? então como que ficaria sua empresa se ela parasse de faturar hoje? né quanto tempo ela tinha de mercado? e cara, essa pergunta veio totalmente à tona nesse momento que o, o, o governo falou Fecha, fecha e pronto. Não abre, não abre. E aí, como que fica esse negócio, né? Então, lógico, que é uma pergunta muitas vezes é, meio, não vamos falar assim, é, fora de controle, porque a empresa não é para parar, né? a empresa tem que faturar, mas é algo que o empresário ou comerciante, pequeno empreendedor, né? quem está vivendo disso no, no país, precisa ter em mente. Né? de ter um, um, uma reserva de caixa para se acontecer uma, uma situação de emergência, né? E diante de tudo isso aí, cara, o que você vê assim, Diego? Qual que é o principal insight que isso trouxe essa crise, todo esse momento trouxe assim para os empresários, para as pessoas em geral?
1: Uhum. É, uma, é uma coisa bem, bem ampla a se pensar, né, Rafa? Porque uh, quando eu tinha empresa e eu levo isso para a minha vida pessoal também. Eu não sei se, se, qual que é a ordem disso, né? mas muitos falam assim, é, pô, trate o seu fluxo de finanças pessoais como se fosse uma empresa. É, ou o contrário, né, trate o fluxo financeiro da sua empresa como né, deveria ser o seu fluxo pessoal. A questão é, tenha fundos de emergência, invista dinheiro para dar retorno, reinvista o seu lucro para que sua empresa cresça, mas o principal, tenha reserva para pelo menos seis meses. Né? Tenha reserva para pelo menos seis meses o seu negócio, pagar os seus custos fixos, os seus fornecedores. Né? Então, o quanto você precisa vender apenas para a tua empresa se pagar todos os meses. Tá? Então, muito, muitos empresários de empresas de anos não têm isso, não tem essa informação. O quanto que eu tenho que vender? Quantas unidades daqueles produtos eu tenho que vender? Quanto de dinheiro eu tenho que gerar, movimentar? para pagar todo mundo e para ainda ser remunerado. Né? Então Qual precisa... é o ponto de equilíbrio, né? É, exato, né? que é uma coisa básica, né? É, administração 1, um, né? lá no, no primeiro ano. Então, é a primeira coisa que o empresário precisa saber. Então, tenha, trabalhe para, né? você não vai conseguir isso de um dia para o outro, mas trabalhe para ter um fluxo de caixa de seis meses sustentando o seu negócio. Seja de forma terceira, qual que é uma alternativa interessante disso? Como eu falei antes, busque aos bancos, caso você ainda não tenha buscado, é provável que você tenha um crédito pré-aprovado em algum lugar. Né? Busque aos bancos, pelo menos esses seis meses, porque o custo do dinheiro hoje está muito baixo. Então, às vezes é muito mais interessante você absorver, né? vai lá, pega esse, esse crédito num juro aí de 0,9% ao mês, que hoje tem muito empréstimo girando em torno disso, um por cento ao mês, né? Pô, há seis meses atrás, isso era inconcebível, né? Então, pegue esse dinheiro, deixa ele guardadinho para para as vacas magras, né? E absorva a parcela disso dentro do seu custo, né? Então, coloque isso dentro do fluxo de caixa dos seus próximos seis meses, né? Quando a gente fala em insight, Rafa, eu vejo o quê? Além, claro, das situações de fragilidade social que nós falamos, é agora a gente está percebendo quem são bons gestores e quem são gestores amadores. Né? Então, gestores de negócios que se profissionalizaram, que gastaram aí, investiram o seu tempo, o seu dinheiro em se qualificar, em afiar o machado mesmo, estão conseguindo, mesmo que de forma dolorosa, manter a sua empresa né, dentro dessa pandemia. Então, aqui, eu moro numa cidade pequena hoje, de 50 mil habitantes, né? Então, você vê panificadoras, barzinhos, coisas que tiveram que ficar fechado, né, dentro do período de pandemia e que ainda estão aí, estão durando. Não sei como estão, mas estão, não fecharam. Sim. O índice de empresas fechadas aqui na cidade onde eu moro, que é no Marechal Cândido Rondon, é, é muito baixo é muito baixo, você vê, e aqui não tem grandes redes, aqui tem uma ou outra, né, tem uma Magazine Luiza, uma Pernambucanas, enfim, tem, ó, Casas Bahia, mas a maioria das lojas são lojas locais, por quê? Porque a gente sabe que o empreendedor local de interior, é, ele sofre sim, né, em tendência, né, de forma geral, com a falta de, de tecnificação de informação, mas a gente consegue ver também o quão útil foi o advento da informação né, numa região como a gente vive. Nós estamos aqui perto do Paraguai, nós estamos aqui no fim do mundo aqui, né? E ainda assim, eu tenho certeza que muitos empresários estão sobrevivendo por conta de informações tomadas ao longo do tempo. Por quê? Porque a informação ela está disseminada. Então você faz uma graduação de qualquer lugar do mundo, você faz uma pós-graduação, você faz um mestrado internacional. De dentro da sua casa E isso se intensificou cada vez mais né? Uma coisa que, que, que eu estimulo muito As pessoas nesse momento agora Uma grande oportunidade é Se qualifique, aproveite e se qualifique né? É, é Claro, você vai aproveitar isso Para passar tempo com a sua família Você vai passar mais tempo com, com as pessoas que você ama Cuidando de quem você ama Mas aproveite esse período E não é porque ah, é um período de baixa É um período que eu estou mais em casa Não é por isso que eu estou falando isso eu estou falando isso porque há muitas oportunidades de, de, de conhecimentos valiosos, de fontes críveis sendo disseminado de forma gratuita. Então, a FGV, o SEBRAE, a UNICAMP, a USP, a Fundação Dom Cabral, estou falando aqui das principais é, é, instituições de educação de, de, de empresários executivos. Estão disponibilizando cursos gratuitos né, para quem quiser, se informar para quem quiser se qualificar. Né? Então essa é uma excelente oportunidade para você tomar conhecimento, né? para você tomar é, 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 né? beber da fonte de, de grandes fontes de conhecimento para você qualificar mais o seu negócio.
0: Bacana. É, é, de, finalizando aqui o nosso papo, é, de tudo isso que gerou, assim, você. É, você comentando no começo né que a economia não pre... o economista não prevê não sei que tá é... É, não é manjar existe alguma tendência que você vê alguma coisa assim encaminhando para esse local assim para os próximos Sim. próximos meses próximos anos aí
1: é, a gente tem que ver como eu falei como é que a gente, como é que o um empresário hoje pode né, seja quem é empresário seja quem quer abrir o seu primeiro negócio sem loucura, com segurança. Outra coisa que me preocupa muito é... Uh, eu sou muito contra os empreendedores de pau. Uhum. Né? Eu me preocupo muito com essas figuras. Uh, eu já tive empresa, já tive três, quatro empresas, vendi três, quatro empresas. Né? Uh, trabalhei em grandes corporações, ainda trabalho. E a gente percebe o quê? Que o risco do empreendimento, de empreender um negócio, é muito alto. O risco é muito alto quando se não expõe os riscos de um negócio, né, que é o que esses empreendedores de palco geralmente não fazem, né, salvo alguns nomes interessantes que sim colocam o risco de se empreender, mas é, você precisa olhar para como o mercado se comporta para você tomar decisões mais racionais, mais pé no chão e sem ir na onda de que ah, eu tenho que empreender meu negócio porque eu tenho que seguir o meu propósito e eu vou jogar tudo para cima e vou fazer o que eu amo. Calma que isso é uma faísca inicial para você iniciar um negócio, claro que é, é muito válido, né? Mas faça isso de forma segura, não faça isso de forma é, descabida, não saia, não peça demissão, por mais que você não goste do seu trabalho, segura a onda e comece a empreender de forma paralela, aí que vem o ponto, olhando três coisas, né? Olhe para os agentes econômicos. A melhor forma de você tentar antecipar algumas, alguns cenários, é, para não falar previsão, né, é que você pode olhar para os agentes econômicos. Quem são os agentes econômicos? Né, traduzindo economês. São as empresas, as famílias e o governo, né, o Estado. E aí esses são os três agentes que fazem a economia girar. A gente está vendo aí um quarto agente econômico emergindo, que é o terceiro setor. né Então, a gente vê muitas muitas instituições sem intenções é, lucrativas, né? não governamentais, é, movimentando muita riqueza, tanto em termos intelectuais quanto em termos financeiros. Né? Mas a gente ainda se atém né, ao que mais significa dentro da economia, que são as famílias, né ou seja, as pessoas físicas, as empresas e... O, o governo. Né? Então, como é que esses três elementos se movimentam? É, eles precisam andar de forma equilibrada. Né? Então, o que, que a gente está percebendo hoje com esse cenário de pandemia? É, famílias com a setinha de movimentação econômica para baixo. Então, pessoas estão perdendo seus empregos, reduzindo seu consumo, pensando mais para poder gastar o seu dinheiro. Né? Então, a setinha da atividade econômica de famílias está para baixo. Empresas, mesma coisa, as empresas, muitas empresas quebrando, deixando de existir, outras movimentando menos dinheiro porque não conseguiram ainda se encaixar nesse novo cenário ou tiveram um fluxo de pessoas circulando no seu negócio muito menor. Então, atividade econômica de negócios também, de empresas, setinha para baixo. E setinha do governo para cima, atividade do governo, né? atividade econômica aumentando abruptamente. Por né, muitas pessoas se aposentando compulsoriamente? Né, empresas é, que tinham aí empregados aposentados, obrigando aí eles a tirarem a aposentadoria para poder sair da sua folha de pagamento. Sim. Então, logo, né, fazendo com que eles dependam 100% do governo. É, ajuda, né, a, 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 o famoso Corona Voucher, né, a ajuda assistencial de 600 reais que se estendeu aí por mais tempo. Então, isso é um gasto tremendo. Né? Pessoas saindo de licença Antecipando as suas licenças então, Tudo isso é dinheiro que vai fora A própria saúde pública Que está tendo que consumir muito mais recursos aí Em todas as cidades do Brasil Então percebe o desequilíbrio disso Então eu tenho as fontes de riqueza da economia Gerando menos riqueza né? E elas é que alimentam O cofrinho do governo Que está gastando pra caramba O que a gente pode esperar Principalmente para 2021, Rafael E para todo mundo que está estudando uma, o Brasil tende a passar Por uma grande crise fiscal Daqui por diante E eu ainda não vi nenhum jornal falando isso tá? Então isso é uma coisa que A minha interpretação está vendo Também não li nenhum artigo a respeito né? Mas são as minhas análises em torno disso Em que o dinheiro tem que voltar Sim. O dinheiro vai precisar voltar Como é que ele vai voltar? Se a gente continuar cobrando os mesmos impostos O Brasil em três anos Ele vai estar tá virado uma Venezuela a gente vai ter uma escassez muito grande de produtos e serviços nas prateleiras e a gente vai viver uma grande recessão, como a gente nunca viu antes. Então, o que vai precisar ser feito? Um ajuste fiscal, um ajuste dos impostos. Então, algumas faixas de imposto de renda vão ser mexidas, né algumas grandes fortunas, o que eu acho que já deveria ter sido feito há muito tempo, né grandes fortunas com uma taxação diferenciada, Sim, pagando proporcionalmente mais do que as camadas mais pobres. É, a faixa de isenção de imposto de renda vindo um pouco mais para baixo. O ICMS aumentando, substituição tributária. Enfim, né, impostos é o que mais temos aí na nossa economia. Então, a gente já paga muito imposto. A gente trabalha quase metade do ano para pagar imposto. Então, é possível que a gente, ao invés de cinco meses, a gente passe a trabalhar sete, oito meses do ano para pagar impostos durante os próximos 5 ou até 10 anos. Tá? Então, empresários, preparem-se para ter que subir o preço do seu produto ou do seu serviço, porque os seus impostos vão aumentar, logo, os seus custos vão aumentar, com isso você vai precisar aumentar o seu preço. Então antecipe isso e aumente também o seu valor oferecido, melhore aquilo que você ofereça, melhore o seu serviço, melhore o seu produto. Faça com que o seu valor percebido diante do seu cliente já seja maior. Para quando você aumentar a sua faixa de preço, você não vai sofrer tanto. Show, muito bacana. Lembrando
0: né, a todos os nossos ouvintes que, como a gente comentou, a gente isso é uma previsibilidade, né, Diego? Você com conhecimento isso, aí. E ainda mais falando sobre economia, me corrija se eu estiver errado, onde a gente trata ela como... É, passado e presente, né? Então, o que vem acontecer daqui para frente é uma uma, uma tratação do que, que está acontecendo nesse momento, né? Então, a gente faz e, essas essas ideias são para de repente antecipar alguns alguns passos, mas não são é, exatamente o que pode de repente o governo recebe uma outra coisa. Então, tudo o cenário muda. Isso. Mas acho exatamente. que foi muito interessante uma ideia assim que você trouxe sobre a questão dos impostos né E principalmente nesse momento onde que a gente teve uma grande recessão aí de economia de dinheiro é travado no mercado né digamos assim é também vejo que há uma tendência muito grande de acontecer isso daí
1: tá claro e aí até você citou o carnal antes né é, eu gosto né, simpatizo muito com, com livros do canal com artigos com o conteúdo dele né, e ele provoca isso nas pessoas e eu corroboro com isso. Questione. Né, eu acabei de te falar uma coisa aqui, né, mas essa é a minha visão de, de, de empresário, de economista, de, de executivo do setor. E eu estou enxergando um cenário seguindo um caminho lógico da, teo, da própria teoria econômica. Sim, claro. né, mas critique isso. Né, critique aquilo que você vê. Né, é, busca entender o que está que por trás das informações. Né. Eu, Diego Nicolau, estou te falando uma coisa aqui Tá? Mas se pergunte se o que eu estou te falando é verdade e por que que é verdade. Então, é sempre olhe o que está por trás né e até para toda a sociedade empresária para todo mundo que está aí no mercado, busque sempre olhar um pouquinho além. né O que está que por trás das ações? O que estão por trás das medidas econômicas? O que estão por trás daquilo que está sendo mostrado na mídia? Porque a gente sabe que há sim manipulação de conteúdo, há sim uma, uma transpa uma, um transparecer de aparência né, diante dos conteúdos. É, então, olhe sempre o que está por trás. Tá? Tenta olhar esses, essas pecinhas-chave, uhum. ver como elas se movimentam para você antecipar o seu cenário. E sempre critique aquilo que você vê e aquilo que você escuta. Não é ser incrédulo, uhum. mas sim questionador.
0: Exatamente. Show. Diego, muito, muito obrigado, cara, pela tua participação agradeço, aí. A... É, poxa, cara, foi conteúdo pra caramba aqui e baita <risos> conteúdo, cara. Conteúdo riquíssimo aí ah, pra, que legal. pro pessoal. Galera, escutem esse podcast com papel e caneta na mão. Agora eu falei no final, mas <risos> é, é isso aí. cara. Repita ah, só para poder vezes. voltar. Volta, volta, cara. E escuta passo a passo, anotem são grandes informações do Diego, não é um cara que tá no mercado já com uma grande experiência, né, Diego? Além, também não mencionei antes, mas professor universitário, então é, não é, Isso. é algo que, que a gente elaborou aqui é, lendo na internet,
1: São conteúdo aí do Diego de grandes, de, de tempos atrás, né, Diego? Exatamente. É, como eu comentei, né, é, é, 17 anos não são 17 dias, né? Então, uma coisa que eu sempre aprendi desde casa, Rafael, é olhar cada oportunidade de conversar com pessoas, de estar com pessoas ou estar em um ambiente, sempre absorver o máximo daquilo e transformar isso em algo valioso aqui dentro para eu conseguir replicar né, no, em momentos oportunos. Então, é, creio que a minha experiência seja acadêmica, né, seja na prática lá no mercado, a gente acaba colocando tudo isso num caldeirão né, e sempre colocando aí numa conversa produtiva, numa conversa boa, se a gente tivesse hoje em algum lugar, presencialmente a gente estaria ou tomando um café ou tomando uma cervejinha, quem sabe né, <risos> e seria um papo tão produtivo quanto.
0: Legal, bacana, muito obrigado Diego, agradeço, agradecemos é. né, a sua participação e sucesso para você aí nesse novo mundo né <risos> só um tema repetitivo é. sucesso é isso, para é. nós, sucesso para nossos ouvintes, para todo mundo nós, aí também. valeu?
1: Valeu, Rafa. Obrigado, cara. Sucesso pra ti. E que o Desenvolvocast ganhe o Brasil, ganhe o mundo aí. E vou recomendar fortemente.
0: Valeu. Muito obrigado.